0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Ja, da har jag faktiskt fått besök av en dukke i studio. Den er riktig å komme med to forskere, denne dukka. Hun har ett ganske flott navn, Nano Nina, og hun är her for å vise fram en hel del utstyr og plagg som vi mennesker kan köpe og som vi allerede har, som alla sammen innehåller nanoteknologi. Vad du bør vite før du kjøper klær eller utstyr laget med nanoteknologi, ska du få vite i de neste minuttene. Men først tilbake til gårdsdagen. For Eko i går vi at regeringen norske myndigheter og forskere satser sterkt på nanoteknologi. Mange spår at vi står overfor en nanorevolusjon. Ikke rart at stämningen ble herlig, herlig, da nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet konferansen Nanoteknologi 2013 rett før påske.
2: Verdensmarkedet for nanoteknologi er av OECD-estimeret et sted mellom 150 och 3000 milliarder dollar. To millioner arbeidsbaser vil kunnskapes. Dette er jo veldig løselig anslag, men det er bare en liten illustrasjon på det enorme potensialet.
0: Og vi er med. Det utvikles nye batterier av alger og nanokapsler som leverer kreftmedisin direkte til svølsten. En Emballasje med nanoteknologi er testet, spesialmaling med nanopartikler fanger energien i sollyset, en breibåndsradar er pakket inn på en mikrochip, og stamceller kan gi bedre heling av beinbrudd. Marit Kjellby i Klima- og forurensningsdirektoratet synes også det er mye som er herlig med nanoteknologi nanomaterialer, kan brukes til å lage energieffektive løsninger, for eksempel til å fange solenergi på, på bygninger. Og vi skal gjøre det på vår nye bygning i 2014. Så det synes vi er veldig bra at vi går foran der og viser at dette er en mulighet til å faktisk lag vår egen energi vad å fange sollyset på vinduene av fasaden. Och så har vi farlig farlig. Ja, medaljen har alltid en bakside eh och det är också så sånn att det är viktigt att vi då tänker över om nye material vi införer kan ha någon olämpa med skade på hälsa och miljö. Några problem är att de uppför sig annorlunda. Det är ju hela poängen med nanopartiklar. Bland annat så är det sånt de i har väldigt stor yta i förhåll till vad de väger. Det gör att en del av de testna som traditionellt brukas på miljögifter inte passar helt på nanopartiklar. Och detta jobbas det med då internationellt för att få goda tester så att vi nettop kan se si vilken som är farlig och vem som nu bara är fritt fram. Å bruke,
3: Dette er et helt nytt område. Vi gjør ting vi ikke har gjort før, og vi skaper partikler som naturen før ikke har sett.
2: Hva skjer med nanokapsla når de har gjort jobben sin, og hvordan kroppen
3: reagerer på det, er noe som på kartlegges.
1: Ja, det var Trond Giske det, og det var Guro Tarjem som hadde laget dette nanokorte referatet fra konferensen Nanoteknologi 2013. Harald Trondholtz, du har forsker ved Statens institutt for forbruksforskning. Jeg tror vi bare begynner med ordet her. Hva betyr nano?
3: Nano betyr jo som er veldig lite. Det betyr opprinnelig dverg. Og i denne sammenhengen så har det jo da å gjøre med en lengdestørrelse. Og den er altså, en nanometer er jo så liten at det er helt vanskelig å forstå. ja. Visst ska vi prova oss i och lite nära. Ja, vi kan ju byta med att säga si att det är en milliontedel sån millimeter, men Jaha. det säger oss inte så mycket. Men det sånna vanlig måte att illustrera det på är så långt som naglarna våra vuxer på ett sekund. Eller just det har en t med vatten og sprer ut en fotbollsbana, där blir det lag i en nanometer tjockt. Så dette er virkelig bittelite. Ja,
1: jeg er litt overrasket over at dere henter at klarer oss å jobbe med noe som er så lite.
3: Ja, det gjør jo ikke jeg. jeg jo Nei, men de med... som jobber med det da? Ja, at, ja, det, er, det, er, det er ganske det. fascinerende, og det er veldig morsomt. Og det er, jo, det er jo enorme potensialer her, og det er det som er så spennende med nanteknologien. Det er åpne for så mange spennende muligheter. Men, men noe av utfordringen er nettopp, for å si det litt sånn med Pippi, den som er väldigt stark men också vara väldigt snäll. Och vi har nanoteknologin som är så poten, som har så stort potentiale så måste vi tänka på vad vi ska bruka den till.
1: Ja. Det som är poängen här då. Ehm um, vi kommer tillbaka till det eller de potentiella farorna. Poängen är här. När något blir så smått som vi snackar om nu så får ofta kjente materialer helt nye egenskaper uh, som då teknologin kan utnytte, inte sant?
3: Det är riktigt. Ja. Ja, og det er, det er spennende, det kan sikkert min meddebattant her enda mer om, men det handler om at nettopp at de materialene vi kjenner godt, aluminium, sølv, gull, får helt nye egenskaper når det blir på denne størrelsen her, altså det bitte, bitte, bitte lille. Mm. Og det, det er, gjør spennende, store muligheter, men det gjør også når egenskaper endrer sig så betyr det ikke at alle egenskapene blir gode. Det kan følge med som nissenpalasset, noen Litt kjedelige egenskaper også. Også noen av de egenskapene som vi får i nanoskala, som vi ønsker å bruke, kan i en annen setting få bli litt mer problematisk. Ikke sant, nano, bitte lite, det betyr at det er veldig mobilt, det betyr at det er veldig reaktivt. Det kan være veldig bra i en sammenheng, men det er ikke vanskelig å tenke at i en litt annen sammenheng kan det være litt guffønt.
1: Ok, du har allerede introdusert din meddebattant, som du har Ola Nilsen, du er kjemiker. Går du for forklaringen om hva nanoteknologi er her? Du er det vet jeg.
2: Ja. Jeg synes er fin, jeg. Ja. det var fint, jeg. Det er veldig uldent altså, for å gå inn på enkelt, hva er nanoteknologi er, for det finns ingen god definisjon. Du kan omfatte så mye, og plutselig glemmer en del ting. Jeg sier veldig populært at uh, ting som endrer egenskaper når det blir smått, det, er, det syns vi er interessant. Og så kan man kalle det en Det kan man gjøre. Mm. Og uh, noe som Harald nevnte er sånn, med det med å endre egenskaper, det, vi har mange flotte, fine eksempler på det. Og det jeg tar frem som veldig hverdagslig eksempel er egentlig gullringen din. ja. Du vil ha gullringen din, det den du slipper du pussen, den er inert, du bør ikke gjøre noe særlig mer med den, og den ser og flott og fin ut. Men hvis du kutter den i gullringen din til pyttesmå så er det en farge. Den er ikke gull den blir plutselig rød, for eksempel, som den er visken jeg har her.
1: Ja, nå, nå kan du ikke lytterne akkurat se dette her, men du har, det er en masse greier her som vi, skal, som vi skal snakke om, produkter og ting der nanoteknologi ø, finnes ø, allerede. Går du på Facebook, kan dere forresten se bilder av vad vi har her i studio. Ø, Ola Nilsen satt og viftet med noe som så som rødvind, men som er ø, ikke noen han har tatt med for å hygge seg, men altså, hva mener du, det er flytende guld,
2: ja, er en løsning med gullpartikler. Den er en løsning med gullpartikler.
1: Da er det ikke en gult
2: lenger. Nei, Nei. den her er klassisk farge rød.
1: Ja, ok. Og hvorfor gjør man slike ting? Hva skal man med den, den guffa du har der?
2: Det kan man uh, bruke det så veldig mye rart. Og uh, vi er ikke det første som gjør dette her. Hvis du har vært i en kirke for eksempel, og så sett på de glassmaleriene som er der, mm. så kan du se rødfargen, gullfargen, blåfargen, det er faktisk pyttesmå metallpartikler, det er nanopartikler, og dette brukte man da for mange hundre år siden. Nå er det mer eller mindre satt i system, vi forstår hvordan det fungerer, så jeg vil ikke si at det er nytt. Men med gull, når det blir smått, så blir det faktisk veldig reaktivt. Det tar en helt annen kryssalstruktur, og mens den vanlige gullet, det reagerer jo ikke med lufta i det hele tatt, men nanogullet, det vil faktisk kunne splitte oksygenmolekylene og få dem til reaktiver, slik at det plutselig for en veldig katalytisk effekt.
1: Mhm. Ok, eh, vad dette betyr, jeg på å si i ska det skal vi høre mer om fremover, det skal handle om nanoteknologi teknologi noen minutter fremover her, men eh, dette er altså en eh, teknologi det forventes veldig mye av, eh, og så er det jo da interessant nok, ikke bare i den rike vestlige verden, at man satser på dette, og vil være med på det som, ja, kan bli en revolusjon, sånn som datateknologien jo, vi vet, ble, og eh, du har nettopp vært i India, Harald Trondhås. Hva var det som foregikk der?
3: Det var veldig morsomt. Jeg, var på en, jeg ble invitert på en konferanse om, om et sånt buzzword, altså et veldig så populært ord som er under på en nemlig responsible innovation. Det som vi på norsk kan kalle ansvarlig teknologiutvikling. Eh, men litt mer sånn vire enn det, så er det jo sånn at når man kom dit og liksom et, ja, for en kort stund liksom ser verden fra India, så ser man at hvordan de tenker om nano, så tenker de at dette er muligheter. De bryr sig mindre, ja, det er mindre opptatt av risikoer og usikkerheter og vad kan være mulige helseffekter og sånt. Så noe som er veldig opptatt av Europa. Og da spør de jo selvfølgelig mig. er det sånn at vi her i India og andre utviklingsland er for lite opptatt av risikoene, mens dere Europa er for mye opptatt av det? Og det er et veldig godt spørsmål. Men det er kanskje interessant også at alle land selv, jeg sitter jo her nå, det var også på denne konferansen en mann fra Zimbabwe. Ja. Så jeg sitter jo her med Zimbabwe nanoteknologi statement. Så selv et land som vi tenker på som fattig som Zimbabwe, de bruker penger på nanoteknologi. Og hvorfor gjør de det? Jo, nettopp som du var inne på, denne revolusjon, industrielle revolusjontankegangen, her kommer det til å skje noe, her blir det nye arbeidsplasser, her blir økonomisk vekst, alle land vi være med, alle land mer eller mindre satsar på dette. India, Pakistan, Zimbabwe, de är med.
1: Ja, tror du det klarar tror du de kommer å det kommer till att hävda sig någontsista? Ja, jag de tror väl pengar och och Ja, ten, du
3: på ett land som Indien som på något sätt har ju blivit varit ett blivit ett IT-land. Så det är klart att de kan det, men men nu har utser som man frågar ordförska vad de gör det och jag tror det är att det de tänger två typer kunskap. De tänger kunskap för att sagt med på detta Nye arbeidsplasser, ny økonomisk vekst, lage løsninger for sine behov. Men så tror jeg også det att det är mange vestlige land som tänker att av nanoteknologi, der finns det for eksempel muligheter for vannrensing. Det kan vi tilby til uland. Men da er det også en fordel at de ulandene forstår den løsningen de får, ja. og at de kan forstå hvordan ska vi bruke den, hvordan skal den repareres, hva er eventuelle ulemper eller ting vi må passe på. Så derfor er det viktig at disse landene også er med og, og kan litt om nano. Altså. Mm.
1: Vi skal tilbake til nanoproduktene selv. Selvrensende vinduer, Ola Nilsen, de høres veldig praktisk ut. Ja,
3: det er
2: det også. Og det er et produkt som har vært på markedet i mange år allerede. Så, hemmeligheten ligger egentlig bare et lite tynt lag med titanoksid.
1: Titanoxid
2: -titan Titanoxid, ja, det ja. er det samme du har i tankremmen din I malingen din, i dressingen din Så dette er ikke noe nytt Nei. Det er bare eller brukt på en litt ny måte Og titanoxid er egentlig et fantastisk materiale Som vi vil møte mye mer og mer
1: Ok, du har, du har ett lite vindu her mm -hmm. Som altså da er cellerensende Hvordan fungerer det egentlig?
2: Eh, Titanoksider er et eh, kalle et halverende materiale hvis tenkte på silisiumen. Det, når du får sollys inn, så eksiterer du elektroner, den blir eksitert, men i stedet for her og så produserer strøm, så går den over og produserer ganske så aktivt oksygen. Og det oksygenet går stig og reagerer med det organiske du har på overflata og effektivt sett populært kalt brenner opp. Aha. Så da sitter du igjen med uorganiske salter som går av ved neste regnskild. Så for at dette skal fungere, så må du både ha regn og sol om hverandre. Men da får du da rett og slett rensende vinduer. Og du bør jo ikke gjøre dette på vinduene. Du kan jo gjøre det på badet for eksempel også. Så i Japan så er det et relativt grejt produkt å kjøpe en selvrensende do. Aha. Og det fungerer. Ja. Det er bare en liten ulempe, at du må ha uv så og da må du ha en uv på deg også. Det bryr seg mye om her, der, men her er vi litt kritiske til deg.
1: Ok. Ja, det høres, fall, veldig, dette er fremskritt for menneskeheten, skjønner jeg, at man kan få cellerensende materialer og, og dingser rundt omkring. Skal vi titte litt på, på Nano Nina her. Hva er det har på seg,
3: uh, Ola Nilsen? Jeg, kanskje, jeg kan kanskje ta henne som kjenner den aller best. Ja, vel, ok. Eh, Nanonina jo, har dessverre ingen bukser, men det kan vi komme tilbake til. hun har eh, I pannen har hun dessverre slått seg litt, så hun har fått seg et plaster, og den sårputen på det plasteret inneholder sølv. Mm -hmm. Det skal da være bakteriedrepende, eller er bakteriedrepende. Ja, i nano-versjonen. I, i nano-versjonen. Da ja. er det potent. Så har hun også på sig en bøff, altså et sånt skjerf som vi kjenner som som har blivit väldigt populär som man kan göra om till pannband eller till lue och sånt nå som också innehåller nanosölv för att forhindre lukt, säger reklamen. Mm -hmm. Så har hon på sig en flott t-shirter från Bergans som är lite ullen förklarat för det står att den är laget med hjälp av nanoteknologi, så det är kört att säga vad som är effekten av det. Men det er i alla fall slick det här. Och så har hon på sig en jacka från Norrøna. Den är impregnerad med nanosfär som skal gi ekstra god vannavvisning og, og, og skittavvisning. På ryggen har hun en squash-record fra Wilson koldt N-Code, eller nano som da har disse karbon nano som gjør at den blir, kan gjøres lettere og fortsatt være like sterk. Hun har på seg en truse, som med nanosølv for å forhindre den ekle lukten som da skal kunne bli i underbukser til siddelatene, og det samme med sokkene.
1: Mm. Nano all over?
3: Nano all over, og det er det som har vært noe av utfordringen her, for nano er helt fantastisk, men det er også väldigt nytt, og det er kommet ganske fort på forbrukemarkedet, ja. uten at det regulatoriske egentlig var helt klart, og uten at vi kanskje egentlig visste nok om nano, og det vet vi kanskje heller ikke av disse, disse helse- og miljøeffektene er fortsatt for lite kartlagt. Og så kan man spørre seg, hvorfor har det kommet på markedet, og er det bra at det er på markedet det finns en, stor flora av sånne produkter som sier at det er nano, om de er det eller ikke, det er litt uklart, akkurat som Olav er innpå, fordi at nettopp definisjonen, hva er nanoteknologi, vad er nanomaterialer, det er vi ikke helt enige om.
1: Ok, du, uh, det har kommet fort, uh, man vet ikke engang at det er der, uh, jeg er en av dem, når du listet at det uh, som, uh, som nano, Nina her hadde på seg, er nanoteknologien brukt uh, nødvendig, er, er det nødvendig slik brukt her, synes du
3: jeg synes nok ikke det, og der tror jeg nok, vi er ganske mange, jeg tipper også Ola enig med meg, denne utslagte bruken av nanosølv for ja, dette. Hva det er problemet med det? Nanosølv skal behindre, bekjempe lukt ved å drepe bakterier. Problemet er for det første så dreper du ikke bare bakteriene som skaper lukt, det dreper alle bakterier i den grad det gjør det. Når vi vasker dette, så kommer det ut i vaskevannet, ut i naturen, og nanosølv er en ganske potent gift for vannlevende organismer. Og så kan man spørre seg, hvor viktig er egentlig dette problemet med lukt? På SIFO har vi gjort et interessant forsøk, som vel kanskje har vært på, var på, på Eko i går, som oppsparkte dette, hvor vi gjorde en lukttest. Vi, vi satt sammen ulike typer tekstiler, som vi sendte på myens verksted, hvor folk srettet på det, og så luktet vi på dette det på og behandlet det på forskjellige måter. Ja, okay. Da så vi at nano hadde en viss effekt, men ikke så mye, men det som, hvis du virkelig er bekymret for lukt, så skal du bytte fiber. Da skal du trene i bomull eller ull. De har mye bedre luktbekjempende egenskaper, skaper mye mindre lukt enn nano. Så nano er här på en måte egentlig helt unødvendig. Og det er vel den bruken vi ska må litt bort fra, som jeg en sted sa om, om, når jeg refererte Pippi, at unødvendig bruk av nano, det tror jeg vi ska prøve å begränsa.
1: Det må du kommentere, Ola Nilsen.
3: Det er nok helt klart en markedseffekt her, sånn. Det var en
2: perioder hvor var veldig pop å drene med nanoteknologi, og du solgte mye mer hvis du bare kalte det nano. Min favorit er vel egentlig iPod nano, som jeg egentlig kaller for iPod anti-nano, ja, for den teknologien den er basert på, det er, er traditionell transistorteknologi, hvor du riktig nok er kretsene som er kommet langt ned i nanometernivå, men de hele tiden prøver å holde på traditionell fysik i stedet for å utnytte det neste steget, som er vanskeligere, det forstår jeg. Derimot så er jeg mer fan av den denne iPod Classic, som har en harddisk. Og harddisken er fantastisk hvis vi virkelig tar oss og på den, for den utnytter navnetekningen både i lesehode og magnetiske lagringen. Så, så navnet har en veldig god effekt for å få solgt det, rett og slett.
1: Men vi, vi får jo meldinger fra lytterne våre fått tidligere i en annen sammening, og Lytter som bekymrer sig for om nanosøl er farlig når du kommer ut i naturen. Vi, vi hørte Frode snakke om det. Hva tror du? <laughs> Siemens trakk jo sin
2: vaskemaskin fordi, uh, på grund av bekymringen fra forbrukerne. Fordi lanserte du en vaskemaskin hvor du kunde vaske med da, nanopartikler av søl. Si, det er ikke lett å få et godt svar på det, for det finns masse studier både for og mot, men det er helt klart at et sted blir produktene av. Man skal også tenke på at nanopartikler i seg selv er per definisjon ustabile. Så etter så vil sølget relativt fort egentlig klogge sig sammen til å bli større og større grupper. Og da blir spørsmålet, når går det for å behandle dette her som et nanoprodukt eller ett vanlig sølvavfall? For sølvavfall, det er det også restriksjoner for. Du får ikke lov til ut over en viss mengde sølv uansett samme av form det er.
3: Så, mm -hmm. og det kjenner vi jo til fra før fra, nettopp fra filmindustrien ja, den gangen når vi tok bilder ja. og fremkalte bilder så var Sølv en del av dette her med, med, med filmen så vi kjenner nettopp noe, hvordan Sølv oppfører, oppfører sig i i naturen og det er, det er noen problemer med det nettopp det er derfor det er refleksjoner på det som Borda mm.
1: Du Har vi kontroll på dette her? Du har vært inne det at de bare dukker opp disse produktene, jeg vet mm. de er basert på nanoteknologi og har nanoteknologi i seg
3: en gang? Nei, det jeg, jeg vil jo si, om vi har kontroll, er, er et åpent spørsmål, nettopp fordi at det som jo ligger bak dette er jo at, nettopp fordi at vi er til og med enige, uenige om definisjonen, så er ikke produsentene pålagt og oppi om det er nano eller ikke. Så vi vet ikke, og vi er faktisk ikke helt sikre på hvordan vi skal undersøke det heller, med et unntak. Det som er interessant nå er at i EU, som har så langt når det gjelder det regulatoriske, sagt at «Nei, nano, det, det kan vi håndtere med den nåværende regulatoriske», så har de ombestemt seg når det gjelder kosmetikk.
1: Jaha, er jeg, nano i det
3: også? Ja, det er nano en del kos kosmetikk, eh, og jeg sitter her med en solkrem fra Cosmica, som min kone kjøpte før påske og fikk beskjed om at den var veldig trygg. Aha. Hvis vi ser på ingredienslisten der, så ser vi at for et par av ingrediensene, så står det nano i parentes bak. Og det er det nye som nå kommer fra for all kosmetikk fra juni, at i ingredienselisten skal det stå nano i parentes bak de ingrediensene som er nano. Så kan man spørre sig hvilken information får vi egentlig ut av det? Det står ikke om det er nødvendig, er det ufarlig, er det utenkelig? Det står det ingenting om. Og det er jo nå den diskusjonen om merking av nano, som det er lett å ønske seg som forbruker, at alle produtterskulle merket nano. Men det är problematiskt netto fördi at definitionen är oklar. Eh, märkning överför egentligen ansvar till og och förbrukarna är den minst informerade aktören i dette spel.
1: Okay, men, men all nano är ju också farlig då.
3: Nej, nej det det, er, det er, så sysslar vi är många helt oproblematiska brukande, mycket god brukande, men problemet er eller utfallet är att vi, vi egentligen inte vet. Og okay. vi vet for lite.
1: Ok, uh, Ola Nilsen Kjemiker, hvordan ser du for dig nanovirkeligheten om ti år? Helt kort til sluttet her.
2: Om ti år? Ja, om ti år, ja. Ja, mer av det vi ser i dag, mer av selvrensende overflater, mer av vannavstøtene overflater. Men du prater om revolusjonen, jeg vil si at den allerede er her. pc din er faktiskt mye bedre på grund av nanofremskrittet.
1: Ok, Revolusjonen er i gang, nanorevolusjonen er i gang. Takk til, til dere, forsker Harald Rone Holst, Statens institutt for forbruksforskning, og kjemiker Ola Nilsen. Vi blir forelsket i dyr fra fjerne himmelstrøk, och så lurer vi dem med hjemme i koforten. Noen av dem havner på akvari i Bergen, där vår reporter Vibeke Røyri fikk være med dyrepasse Remi Andersen in i buret til noen silkeaper. Apene ble oppdaget mens de oppholdt seg høyst ulovlig i en norsk leilighet.
4: Det som du synes er søtt og med en apekat, det vil du smile av. Fordi så kan det vara en trussel, du viser tenner.
1: Vi skal prøve å lukke en munn. Prøv å
4: lukke munnen. Prøv ikke få direkt øye i med det. Når de sitter på det sånn. For da kommer det plutselig. Det er en små klo-arper da. De har klør. Jeg har fått dem inn på øynene før. Og en sånn liten ape på 200-300 gram, den har kjeppjaget med ut fra et bure en gang.
0: Hvit øret til silkeaper. Ja. Okay. ikke se dem i øynene. Jeg skal prøve å brette leppene over tennene.
4: Ja. Hvis du synes det blir ubehagelig, de kan ja. tisse litt på deg og sånn. Så for det er litt sånn apokaterøy. Ja. Eh, uh, visst du såste, okej, okay, nu blir det för mycket, ja. Nu är det sex stycken på mig. Så kan du bara roligt uppsöker så du sånt så där. Nu det av. De okej. Okay. Men vi, de kommer tillbaka med en gång okay.
1: <laughs> Men det ligger svar ödlor och men
4: o, ja, det men er bare sånn Det här är en sån kosetass. Det oh, är det var ju svar då. Ja. Uh Ho -huh. Det är en grön iguan. Dessa bor ju och lever i samme område som uh, apekatten kommer ifrån.
1: Skal du in först eller ska jag? Jag ska ta hopp in. Mhm. Mm Fast ja. vi luckar en dörr. Og det lukter litt sånn uh, urin her oppi, ja.
4: ja, det lukter veldig søtt her. Ja. Sånn søt uh, lukter, det er ap apetis. Mm. Ja, nå er vi rett og i, i jungel. Mm. <laughs> I, uh, I Brasil det kommer de seg fra nord i Brasil. Det er liksom rett slett, uh, en pitteliten apikat. Nå hører du det, de lager masse lyder, det så da. Som er cirka 30 cm, og veier en 200-300 gram.
1: Men er dette noen som folk har tatt med lovligt lov i Norge? Det er det. Det kommer hele gjengen
4: her. Og du ser også posituren til disse her. Se på han nå. Ørene bakover. Han myser med Det här er jo aldri tegn på at ok, hvem er dere? Okay.
0: Men bare nysgjerrig? Veldig nysgjerrig. Og
4: litt rolig og avbalansert her inne. Så kommer de til å att det här at her er ikke noe problem i det hele tatt. Men ja, disse her er seks små selvkapen så her. Det er av to siltkaper, som ble tatt i, hjemme hos private folk i Norge.
1: Men det fikk et tips om at noen hadde det med med da?
4: Ja, det her var jo det gjennom matesynet, da, mm. som igjen hadde blitt tipset fra noen uh, om noen som hadde det. Og så ble det gjort en, uh, en rassier ja, da, og konsentert det at ja, det var siltkaper. Så ble vi tilkalt om vi ville ha, trengt, hadde behov for det. Og det, det hadde vi. Så vi reiste och hentet det. Og så nå... No, så fick de disse seks ungene Så tenkte vi at nå må vi slutte av dette her Vi har nok silke av på noe Så vi har omplassert foreldrene Til andre parker i Norge
1: Men de har noen som morsomme hvite hårtyster Som står ute over ørene
4: de. De, de er veldig herlige de har, ja, de har disse hvite Hva kan du kalle det? Håret som stikker ut fra, på, på ørene der. Ellers er jo de veldig herlig med liksom grå spraglet med brunt og mørke farger og, og også et lite søtt ansikt med en bitte liten så en mini tunge som av og til stiker ut herfra
1: Kom bort til meg da ja, kom ja, kom, kom. Men altså når han lander og setter seg på skulderen min, den skvester ikke klørene i skulderen? Nei, 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 nei ikke
4: det ja, Det er bare helt fantastisk Jeg skjønner liksom litt hvorfor folk har sånn så dette, ja. men de er jo fantastisk søte ja, nå sitter de på skulderen men, ja, nå sitter de på skulderen også. men det er jo liksom det der at man skal ha leisen, nå er det to stykker at man må, av og til så må man prøve å unnvære og bli liksom, bli for begeistret og, la, la, det er det at de
1: er så menneskelig sånn at når de sitter der nå og spiser og holder i de hånden ja, ja, ja. der og kikker på deg og...
4: altså de små søte lydene de lager nå ja. det Ta
1: fekulen for det. Så. Vi ska anbotte
4: checka mikrofon.
1: Ja, lägger den ene armen på toppen där och så snusar det.
0: Nu var väldigt gladen på skulla. Ja. Det er liksom
4: også det är liksom också det där med att de är väldigt egna, visst inte i förvildelsen sen. Där kan man märka nog snart säkert med den mikrofonen där.
0: Synd att toppen täcker för att. Ja, så ska
4: han ha ner den. På skönne där. Eh, det är det, det att de driver markera sig på oss. Tissa. tisser litt. Grann. Ja, mm. De har sånn duftskjertler mm. og lager litt sånn, uh, lukt på oss. Og, men det må de bare få lov til å gjøre. Så for da føler de at vi er ene ut av dem. Så vi, vi må kjøre og være redde for å få tiss og bæsj på oss på, når du jobber på akvariefarger. Nå
1: har jeg to, to stykker barien. De. Akkurat når de hopper ned på deg, for de hopper ned sånn myk, med svikt i <laughs> yeah. kroppen. Men altså, når det gäller det å ta med sig djur och lovligt in i Norge är mm. rappokter några av de vanligaste som folk försöker sig på? Nej,
4: det er det inte. Det det vanligaste så vi märker in for för djurgrupper när man det är literatura det med. Och klörar det dock
1: in i Norge? Ja, ja, det är
4: sant. Och nej, du känner det. De på de der også. Men det är små groddjur och andra på det där också. Det är det vanligaste. Vi vi, vi märker då. Det är ju krypdjur generellt. det är allt från huvudsakligen slanger och ögla och sköldpaddor. Og med to anledninger. Krokodiller. At
0: noen har tatt med seg krokodiller?
4: Ja, så vi har vært og hentet krokodiller. Folk som har krokodiller i Norge private. Så, så det är mye rart. Du, hva folk kan finne på å ha hjemme. Det det.
1: For å ha bot,
4: eller? For å ha seg en klekkerlig bot. Mm. Og fratatt dyrene.
1: Reporter i Akvarie Bergen, det var Vibeke Røyri.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.